0: Du lytter til 1 Hej, det Puk. Hej. Vi holder i en bil, og kan se over på hans bilvask. Og har også set ham gå ud og Han har kunder lige øjeblikket. Ja. Um, yeah. Men uh, ja, jeg har set ham. Han har gule gummistøvler på.
1: Godt. Er du klar? Ja. Okay, så vi ved nu, at politiet mener, at der er mindst fem personer i det her netværk. Tre personer i Danmark, taxichaufføren, underviseren og cykelhandleren. Basil Hassan, der sidder og styrer det hele nede i kalifatet. Og så en femte person, der nu
2: bor i Tyrkiet. Ja, han har jo faktisk tidligere siddet mange år i fængsel i en anden terrorsag, men han har nu afsonet sin straf.
1: Og så dukker han op i den her sag.
2: Ja, og så er det jo her, hvor jeg rigtig gerne vil kunne fortælle, hvorfor den her mand tidligere har været dømt for terrorisme, hvad det er, han har planlagt, hvordan han blev anholdt, og hvad han blev dømt for. Men det kan jeg ikke. Det kan du ikke. For der er navneforbud i den her dronesag i Danmark, og det betyder, at vi ikke kan fortælle, hvilken sag det er, han tidligere er dømt i, eller hvad det præcis er, han bliver dømt for dengang. Det eneste, vi kan fortælle, det er, at han nægter sig skyldig i alle anklager dengang, men alligevel blev straffet ret hårdt. Og nu dukker den her dømte terrorist- så pludselig op i en ny i Danmark. Det i sig selv, det er altså ret bemærkelsesværdigt.
1: Ja, det han jo er sigtet for, det er, at ifølge politiet, så har taxichaufføren overdraget det droneudstyr, han køber ned hos Togger Frederik, til den her mand i Tyrkiet, med henblik på, at det så skulle videreleveres
2: til islamisk stat. Mm -hmm. Og lige siden politiet de anholdt taxichaufføren, i efteråret 2017... Altså for cirka 15 år siden? Ja. Der har den her mand i Tyrkiet faktisk været efterlyst internationalt. Han er altså på fri fod, og det er ikke lykkedes for dansk politi at få ham anholdt. Så vi tænker selvfølgelig, at ham vil vi jo rigtig gerne tage med. Vi ved bare ikke lige, hvordan vi skal finde ham.
0: Episode 8. Bilvaskeren i Bursa.
1: Altså vi, vi har jo ikke, altså, vi har jo ikke vidst, hvordan vi skal prøve at finde den her mand. Vi har egentlig ikke rigtig nogen gode idéer til det. Og så er det den her fredag aften. Klokken den har passeret 22, og vi er egentlig gået på weekend for længe siden og os to. Og så dukker der bare lige pludselig
2: noget op. Ja, for selvom vi to vi er gået på weekend, så er vores kollega Mette ikke gået på weekend. Hun bruger sin fredag aften på at sidde og søge lidt på nettet efter den her mand. Og det, så hun ved, det er jo, at han er fra Tyrkiet, og så ved hun, hvad han hedder. Men... Umiddelbart, så er der ikke så meget resultat ved det. Nej, hun finder ikke rigtig nogen, der matcher. Men så er det, at hun får en idé. Prøv at gå igennem, hvad det var, vi fandt ud af den anden dag.
3: Jeg sidder på Facebook fredag nat.
2: Vi ved jo, at Basil Hassan han har opholdt sig en del i området omkring den tyrkiske by Bursa. Og Mette tænker, at den her internationalt efterlyste mand, der jo er for at være en del af Basil Hassans netværk, måske også har en relation til byen Bursa. Så hun åbner Facebook... Søger på Bursa i kombination med personens navn. Altså den person, vi prøver at finde. Yes.
3: Og så kommer der forskellige op, og så går, så går jeg ind på alle mulige forskellige profiler, der hedder det.
2: Og så er der en af de her profiler, der får hende til at op.
3: Og så kigger jeg på vennerne, og så synes jeg, så kan jeg se, at der er en af vennerne, der har læst i København.
2: <coughs> okay.
3: Og så tjekker jeg egentlig bare resten af vennerne ud, og så, så kan jeg bare se, at der er flere, der enten har boet eller bor i Danmark.
2: Og så er at du skriver til os.
3: Så skriver jeg til jer.
2: det hun sender den her profil ud i sådan en fælles chatgruppe, vi har. Og så går vi alle sammen i gang med at dissekere indholdet af den her profil.
1: Ja, vi kan jo se, at den er, den er relativt ny.
2: Men den har ikke et profilbillede af en person. I stedet så er der en vaskehal. Så vi kan umiddelbart ikke lige bruge det her billede til at sige, om det rent faktisk er den person, vi leder efter, der også står bag den her profil.
1: Nej, men så kan vi se, at profilen kun har 35
2: venner. Og det er jo ikke særlig meget. Nej, men de venner, der sig gengæld er, de er meget interessante for os, for flere af dem er fra Danmark, og to af vennerne det viser sig at være nogle profiler, der har samme navn som søsteren og moren til den person, vi leder efter. Så
1: det her er jo potentielt en ret stor ting, vi er ved at finde ud af den her fredag aften.
2: Ja, men vi er også sådan lidt skeptiske og undrer os lidt for hvorfor har man en åben Facebook-profil, hvor man bliver venner med sine familiemedlemmer når man samtidig er internationalt efterlyst. Ja, så altså dansk politi leder efter dig. Ja, det kan godt virke sådan lidt mærkeligt for os. Men vi snakker også lidt om, at hvis ikke man mener, man har gjort noget forkert, så er der jo ikke noget galt i at have en Facebook-profil.
1: Så vores næste mål er jo at prøve at finde ud af, at tilhører den her profil den mand, som vi leder efter? Og så er det, at det her profilbillede alligevel kommer os rimelig meget til gavn.
3: Han har kun likket én ting. Det er så en eller anden vaskegarage eller et bil bilværksted i Bursa.
2: Men var det ikke et sted, han havde på sin egen baggrund?
3: Jo, det er det.
2: Ja, det der kunne se ud til at være et problem, at du ikke har et billede af manden, det hjælper os måske med at finde ud af, hvor han kunne opholde sig. For på det her billede, der kan man se, hvad den her vaskehal, den hedder. Og da vi googler den, så dukker der en adresse op i Bursa. Altså byen Bursa. Så jeg tager var det, synes vi, at det er nok til at tage til Tyrkiet. Ikke? Pludselig sidder vi med en mulig
1: viden, der måske fortæller os, hvor den her internationalt efterlyste mand, han befinder sig.
2: Ja, og jeg synes nemlig kodeordet her, det er viden for vi ved det jo ikke. Så for at blive klogere på, hvem der ejer den her bilvæg, så tager vi kontakt til en fikser i Tyrkiet. Så nu beder jeg ham om at ligesom, tjekke af, og prøve at finde ud af, hvad, hvad han nu kan finde ud af. Fordi han kan jo bare tage ned og få sin bil, og så ser vi, hvad de kommer tilbage med. Så han kører mod den her bilvask, for at få vasket sin bil. Og da han dukker op... sådan den lukket.
1: Den er simpelthen ved at blive renoveret, så ejeren han er der ikke.
2: Men altså, fixeren her, han vender sig tilbage nogle uger senere. Og så bliver der igen vasket biler.
1: Og imens, der sidder vi bare herhjemme og venter på nyt fra den her fixer. Altså, for at få svaret på, er den mand, vi leder efter, den mand, der også
2: ejer bilvasken.
3: Men ja, det, jeg skal lige forstå det rigtigt. Det er en fikser
2: i Tyrkiet. Vi fandt jo alle de der oplysninger på Facebook, hvor det så ud mm. som om, det var ham. Mm. Så har vi ligesom bare bedt ham om at finde ham, og så har, vi, så har jeg også sendt vores oplysninger med. Og der går nogle dage. Og så sender han en mail til mig. Sorry my little bla Så er der en af det, der op, hvor han er født. Som jeg så præsenterer for jer. He currently runs a car wash located. Bursa, Turkey. Nej, en Bursa-Turkey. Og så kommer den her. It is confirmed that he is... Så ham, vi havde fundet på nettet, er den rigtig.
3: Sindssygt.
1: Så øh, sige, ham, der er internationalt eftersøgt, han, øh, han støvsuger biler i en bilvask i Bursa. Så nu ved vi med sikkerhed, at den mand, der er internationalt efterlyst som dansk politi, har sigtet for at være en del af det her dronenetværk. Han har
2: en bilvask i Bursa og går rundt på frifod. Vi vil rigtig gerne tale med ham her for at finde ud af, hvad han siger til de ting, han har sigtet for i Danmark. Det er en ret alvorlig anklage, og derudover så vil vi også gerne vide, om han kender nogle af de personer, der er anholdt i Danmark, altså cykelhandleren, underviseren og taxichaufføren. Men endnu mere interessant vil vi jo gerne vide, har han samarbejdet med Basil Hassan.
3: Må jeg lige prøve at se det han de der information der det der er jo en der skal der noget as up. Ja. Mm. Hvor er det vi?
1: Simpelvis bare ned til at snakke med ham og finde ham og spørge ham hvad han har med de her droner at gøre. Så der da pukkede mskåret. Hun er ude af syrien igen. Så beder vi ham om at køre mod den her bilvask i bursa.
0: Her I på kærbens så du kan skyde den vej med kameraet uden at blive set. Den mand, vi skal ud til i bilvasken, er opvokset i Danmark, og han talte tidligere godt dansk. Men det ved vi jo ikke, om han stadig gør. Så for en sikkerheds skyld, så tager jeg en oversætter med. Det der selvfølgelig er udfordring, det er, at han jo lever kan man sige, i skjul her. I den forstand, at der er ikke er noget fokus på ham som sådan. Andet end han godt ved, der er en sag mod ham i Danmark. Samtidig tager vi en ret exceptionel beslutning. Jeg tager et skjult kamera på, inden jeg opsøger ham i bilvasken. Det er jo tasken, og så sidder kameraet der. Vi kan se rummet, og vi kan se, når jeg sætter en finger for. Det er meget sjældent, at vi gør brug af skjulte kameraer, men vi vælger at gøre det her, da vi mener, at det er så alvorlig en sag. Og fordi vi her har at gøre med en person, der tidligere er idømt mange års fængsel for terrorisme, og som nu dukker op i endnu en tærsag så det er vigtigt for os at vi kan dokumentere hvad han eventuelt må sige til os. What if we think there's no customers and then we go in and then we can't see him because he's gone out of a back door. Vi kører vi kører sted mod burser og vi finder så den bilvask hvor han angiveligt opholder sig i bilen er vi oversætteren, fixeren og mig selv. Og vi finder så en, et sted at parkere, hvorfra vi kan holde øje med bilvasken. Jeg vil gerne sikre mig, at han er der, inden jeg overhovedet begynder at, at gå derind. Og vi er i en, sådan en minivan med tonede ruder, så vi rent faktisk kan sidde i den og kigge over mod bilvasken, uden at han eventuelt kan få øje på os. Og der sidder vi og venter i noget tid. Der er Så kommer der pludselig en mand ud af bilvasken, som ligner den mand, jeg har set et billede af. Og det mest markante ved ham er, at han har gule gummistøvler på. Jeg har set ham komme gående fra sidegaden her og ind i sin bilvask. Og så er han stået og hængt lidt ud på gaden. Og... Han står så uden for bilvasken og taler med nogle kunder, og han ryger en cigaret. Kigger på sin telefon. Nu kan vi se øh, vandet, der sprøjter fra ind i bilvaskehallen. Så han er ved at vaske en bil, der kommer. nogle kunder. Jeg går ikke ind med det samme, da jeg ser ham, fordi der er kunder i bilvasken. Og jeg vil gerne ankomme på et tidspunkt, hvor der ikke er kunder. Fordi så er sandsynligheden for, at han vil tale øh, større, går jeg ud fra. Så, så jeg sidder og venter på at jeg 1. ved, at han er i bilvasken, for jeg kan ikke kigge hele vejen derind, og to at han er alene derinde, når vi går derind. Come on, guys. Das, Da vi sidder i bilen, og opdager, at det er ham, og at han er der, øhm, så bliver jeg, først bliver jeg lettet, fordi det ville være ærgerligt, hvis han nu var på ferie et sted. Men jeg sidder også og bliver lidt nervøs. Fordi jeg ved godt, at jeg kommer ind og overrasker et menneske, som på ingen måde forventer min ankomst. Og det, at jeg ikke kender hans reaktion, gør mig faktisk lidt nervøs. På et tidspunkt så beslutter vi os for, at nu er det nu. Og så skal fotografen, som vi er med, han skal installere kameraet til inden for kameraet, som jeg har på mig, i en taske. Og tidskoden siger 12 18 0, 3, 4 5 klap. Og da vi tror, at nu er han derinde, og han er alene, så, så sætter vi i gang. Ja, ready. Så jeg og oversætteren går over mod bilvasken. Og kommer så ind. Øh, og, jeg, og jeg kigger ind i vaskehallen, og jeg kan ikke se om nogen steder. Men så er der sådan en metaltrappe op til sådan et lille intermistisk kontor. Og der kan jeg akkurat sådan se, at jeg kan ane toppen af et menneskes hoved. Øh, og jeg siger så til oversætteren, at jeg er sikker på, at det er ham, der sidder deroppe. Så jeg råber hans navn. Øh, op mod kontoret. Han rejser sig op, øh, åbner døren, og kommer så ned i sin gule gummistøvler ned ad trappen øh, og siger: Hej, øh, hvem er I? Altså, han kan jo med det samme se, at jeg er en person fra Danmark. Jeg har blond hår, og jeg ligner i hvert fald ikke en, der, der er fra Bursa. Hej, mit navn jeg kommer fra Danmark. Jeg præsenterer mig som jeg hedder Pue Damskov, jeg er journalist fra DR. Øh, jeg, er, jeg er journalist fra DR. Mm. Og jeg er kommet, fordi at, øh, jeg ved, at du sigtede en sag hjemme i Danmark. Øh, og jeg er kommet for at tale med ham. Og det første, han vil vide, det er, hvordan vi har fundet ham. På Facebook? Jeg, jeg fortæller ham, at vi, det har været ret simpelt. Vi har bare fundet ham på Facebook. Det var en, der er ret simpelt. Øh. Øh, har du for at... så, så siger jeg til ham, at jeg er kommet for at tale med ham øh, i forhold til, hvordan han stiller sig til sigtelsen og om han har tid til at, at tale med mig. Øh, og det er jo det spændende øjeblik, øh, fordi jeg, jeg har ikke anmeldt min ankomst. Jeg kommer og overrasker ham. Jeg ved på det tidspunkt ikke, om han bare siger min ud af min vaskehal, eller han rent faktisk gerne vil tale. Men så siger jeg, han, kom ind, øh, og han viser mig så op af trappen op på kontoret, og spørger så om, jeg vil have en kop te. Øh, og så siger jeg til ham, nej, det skal, han ikke, det skal han ikke tænke på. Men det reagerer han ligesom ikke på, så han går med det samme tilbage ned ad trappen. Øh, og jeg tænker, hvor, hvor skal han hen? Øh, så jeg går efter ham, og går så ud af vaskehallen, og kigger om hjørnet. Og der er han så allerede nået et godt stykke ned ad gaden. Og der tænker jeg, okay, det var hans måde at, at smutte fra det på. Jeg er ret overbevist om, at han egentlig bare er på vej væk. Men det er han ikke. Han skal bare bestille te hos temanden. Nogle blokke længere nede af vejen. Så han kommer tilbage. Og så lukker han sin vaskehal. Han, det er så nogle skydedøre. Man kan et fag kan lukke, og så slå en slå ned i gulvet, sådan at, at der er lukket. Og han lader så en, en lille dør stå åben, så man kan komme ind med te. Men han lukker altså vaskehallen, for nu skal vi tale. Så vi går tilbage op i, i kontoret, på kontoret, hvor han sætter sig for enden i en, en lægenestol. Jeg sidder sådan på siden af ham i en to-personers sofa, og der er så et, et lille bord foran os. Fordi der er navneforbud i sagen, nævner vi hverken bilvaskeren eller de andre sigtets navne. Og vi har valgt at sløre bilvaskerens stemme. Det første, jeg spørger om, er selvfølgelig, om han er klar over, at han er sigtet i den her sag i Danmark. Jeg Er I kommet for at du ved, høre din egen historie?
4: Nej, ikke ikke særlig bare snakke om, men...
0: Uh... Nej, er du klar over, at der er den sigt? Du... Ja, det
4: jeg. jeg. er
0: også ja. Du er advokat, selvfølgelig. Og hvad siger han?
4: Vi siger ikke noget, vi venter på... Hvad der sker. Ja. Der skal jo komme en tiltagelse.
0: Ja, så, så i sigtelsen, så øh, siger de, du har modtaget droner fra Danmark her. Hvad siger du til det? Jeg siger, at
4: alle de ting, de, de, de som alle de droner, som de mener, der, køber, så det. Kom, så de køber, der er købt, der kommer til at blive købt her, ikke droner.
0: Nej. Ja, altså, han vil jo ikke rigtig svare på spørgsmålet om hans egen involvering i dronetransporten. Men efter nogle ganske få minutter, så nævner han selv, helt ud af det blå, Basil Hassan.
4: Men det er mere, hvad hedder det, du kender til Basil Hassan? Ja. Det er øh, generelt Basil Hassan, det er på, også?
0: Ja. Hvordan kender du Basil?
4: Basil er en rigtig god mand, og han har god hvad det, relationer til min familie osv. Så, uh, så jeg har kendt ham, da han har overpræst sig i Tyrkiet, har jeg også hjulpet ham så meget, som jeg nu kan. Men øh, alt det med Lars Hedegaard og så videre, det har jeg slet ikke vidst.
0: Brode han så her hos dig, eller hvad?
4: Ja, han har øh, været hos mig. Mm -hmm. Han har også roligt hos mig, men det er ikke noget, har været.
0: hos mig. Og hvor, hvor er han henne nu?
4: Jamen, de danske myndigheder mener jo, at han er død. Jeg har ikke hørt fra ham i meget lang tid.
0: Ja. Hvornår har jeg, synes, Nå. Hvornår hørte du sidst fra ham? Han tror altså ikke, at Basil Hassan er i live længere. Så derfor så prøver jeg at dreje samtalen tilbage på, om han selv er skyldig i den sigtelse, der ligger mod ham i Danmark. Så i forhold til den tiltale der muligvis kommer på et eller andet tidspunkt, altså, er, er du helt uskyldig i det?
4: Ikke fordi jeg er helt uskyldig, men...
0: Så han siger selv, at han ikke er helt uskyldig?
4: Jeg ved i hvert fald, at Danmark på en eller anden måde
0: kommer ud efter. Hvad der præcis ligger i det, det uddyber han ikke. Så derfor går jeg i gang med at spørge øh, til de andre personer, der er fængslet i Danmark. Og først så spørger jeg til taxichaufføren. Hva, der er også en, der som er nemlig, ja. i... Ja. Er det også din ven eller ham kender du også? Ja, det,
4: er en, det er en bekendt, men jeg kan ikke sige, at jeg kender ham så så meget. Okay. Det er et meget langt siden, jeg har været ja. forladt Danmark.
0: Ja.
4: Jeg har haft kontakt til men øh, bruner osv. Jeg kan ikke forstå, hvordan de øh, forbinder mig med det fordi jeg har mulighed for at købe alle de ting her i Tyrkiet. Mm. Kan jeg ikke lige sige, at, hvad hedder det, hvorfor jeg skulle gå uh, til at købe alle de ting, når jeg har mulighed for at købe det her? Mm.
0: Mm. Men du sagde jo også tidligere, at du er ikke er helt uskyldig. Altså, hvad, hvordan skal man gå? Altså, du, du jeg går? har
4: haft kontakt med...
0: Og, om, om hvad?
4: Altså, jeg har jeg har haft kontakt med ham på en eller anden måde, og så har jeg mødt
0: ham et par gange her i Tyrkiet. Ja. Det er det. Så bilvaskeren har altså mødtes med taxichaufføren i Tyrkiet et par gange. Og hvad lavede I det? at altså, er det, er det vel uskyldigt nok, hvis I bare drikker kaffe? Nej,
4: men hvad har det... Jeg har som sagt, jeg har mødt ham et par gange over. Ja. Jeg har hjulpet ham her i Tyrkiet ja. med at, øh, med at øh, finde rundt og så videre, mm. Men det øh, er ikke noget helt synes jeg Men ja, øh, jeg har haft kontakt med ham, og det er ikke noget, jeg ved det, her Jeg gemmer mig fra. Mm. Men øh, hvad han har lavet osv., det... Hmm. Men han er en god person. Hmm. Han er en god fyr. Men jeg håber, han kommer med at udstå det så
0: Men når du siger, at du har hjulpet med at finde vej, det er vel heller ikke... Nej,
4: med at finde vej i helt fordi han, hans tyrkiske er rigtig, rigtig dårlige. Rigtig, rigtig, rigtig <laughs> dårligt. Det er bare det der haje, hvor går altså. hmm. Men øh, jeg har set ham med et par gange i, i Istanbul, det, det er faktisk
0: det. Han fortæller, at han faktisk har kontakt til taxichaufføren, og at de taler sammen, men han nægter at have noget med taxichaufførens dronekøb at gøre. Hvor kender du ham fra?
4: Jeg tror, det er, er virkelig en, en, en ven, jeg kom til at kende ham. Okay. Jeg kan ikke blive skønt med.
0: Nej, måske. Nej,
4: ikke Bassi. kender ham slet ikke.
0: Han kender ham slet, jeg kender
4: ham slet ikke? Jeg tror, der... de har mødt hele den et par i Danmark, men det er det, før alt det, det med deres ud.
0: ja. Så han fortæller mig, at øh, så vidt han ved, så har taxichaufføren og Basil Hassan mødt hinanden nogle gange i Danmark, i årene inden at attentatet mod Lars Hedegaard, og at han selv kender taxichaufføren. Og så er det, at han siger, at han ikke mener, at de danske myndigheder har beviser for, at taxichaufføren har sendt droneudstyret ned til ham.
4: Ikke fordi de har nogle beviser på det, men øh, jeg snakker med en advokat, De siger, at øh, vi har haft nogle samtaler med. de siger, at du hedder det. Øh, de tror, at det er min stemme. De tror, at, hvad, de er? Tror, at det er min stemme, som indgår i de samtale. Okay. Altså, det er kun noget, de tror.
0: Hvad er det for samtale?
4: Det har jeg ikke min, så...
0: Han mener, at de danske myndigheder bare er ude efter ham, og at de forsøger at koble ham ind i, i den her sag for at få ramt på ham, på en eller anden måde.
4: Men som sagt, jeg mener, at de danske myndigheder er lidt ude efter ham. Det har de været i meget, meget marken, Og det er meget på grund af, hvad fordi de ved godt, at har haft en Ja. Og øh, der er det er ikke noget, jeg, jeg, jeg løber væk fra. Mm. Altså, jeg har haft øh, han er min ven.
0: Så bilvaskeren fortæller, at han er nære venner med Basil Hassan, og at han har hjulpet taxichaufføren rundt i Tyrkiet. Så jeg er jeg jo selvfølgelig interesseret i at vide, om han også kender cykelhandleren og underviseren. Jeg spørger først til cykelhandleren. Der er også en i sikkelsen, der... jeg kender... Du kender ikke no. Og så spørger jeg til underviseren. Det Eller... kender jeg godt. Ja. Men
4: jeg advarer på et tidspunkt. Han havde også kontakt med Basse. Jeg ved ikke, hvor meget du kender til sagen.
0: En del, men jeg har ikke det fulde over.
4: Men øh, det var noget med, at uh, Bassel, han havde givet ham en, en USB, hvor der var en helt anden mulig ting. Altså ting, som, er, som ikke er så godt. Ja. De danske myndigheder ind. Øh, på grund af, at Basil Hassan også sad, hvad hedder det, adresse hos ham, tror jeg.
0: Ja.
4: Så efter det, da de fandt USB'en, så har politiet advaret ham, de sagde til ham, at det, vi har nok det beviser og har fået tilsagt en sag. Ja. Men de har ventet i lang tid. Ja.
0: Så bilvaskeren, han bekræfter altså det, vi har hørt. Nemlig, at der blev fundet et USB-stik hos underviseren. Og
4: snakkede med mig. Han sagde, at der var også sådan en USB og Så, videre. så jeg sagde ham, hør her, du skal... Jeg tror, du, det er for at få dig pakket sammen med mig mm. Men smule. Øh... Hvad
0: var der på den USB, der var så dårlig?
4: Ja, alle mulige ting. det? Bombemanualer
0: osv.
4: Ud fra hvad han har sagt til mig, der var der slem ting.
0: Hvad vi tidligere har hørt, er jo, at på det her USB-stik, der er der bombemanualer og en video hvor en person, der er angiveligt af Basil Hassan, laver en bombe. Og var det noget, han selv havde? Eller noget? Nej, det var
4: noget, som Basil Hassan havde givet ham.
0: Ja, så som han så skulle gøre hvad med?
4: Nej, øh, det var bare en USB. Mm. Øh, så vidt jeg ved, at øh, der var nogle andre informationer, som han ville give ham. Mm. Men øh, han havde bare kopieret hele USB'en med alt det indhold, der var i. Mm. Så han havde øh, bare lidt. Mm. Mm. Altså, Basil Hassans personlige ting... Noget, som der
0: så ifølge bilvaskeren, så er det USB-stik, der bliver fundet hos underviseren, det er noget, som Basil Hassan har givet ham. Okay, okay. Ja. Så, så det er ligesom, du tænker, det er Basil, der ligesom har stået for alt det her, eller hvad? Ja, yeah, Da jeg sidder over for ham i bilvasken, der er der kun det, man kalder en sigtelse mod dem, politiet mener, er involveret i netværket. Og anklagemyndigheden arbejder på anklageskriftet, så jeg spørger ham, hvad han vil gøre, hvis han ender med at blive tiltalt i sagen. Hvordan tænker du at stille dig i forhold til, hvis til, til, når der kommer en tiltal? Jeg
4: <hørgård> har det fint med det. Altså, myndigheden de i et, Det er ikke fordi, jeg har noget, som og jeg tror heller ikke på, at de tyske myndigheder vil sende mig til Danmark på en samme
0: På det her tidspunkt, der ved han stadig ikke, at jeg har optaget hele vores samtale. Og jeg spørger ham to gange, om han vil stille op til et enkelt interview, men det siger han nej til.
2: Bilvaskeren han er her i april 2019 stadig ikke blevet udleveret til Danmark. Han er altså fortsat internationalt efterlyst. Ja, han
1: er stadig på fri fod. Og vi har bedt bilvaskerens advokat Bjørn Elmqvist om at kommentere på de kritikpunkter, der er. Men han har ikke ønsket at kommentere på konkrete ting i sagen. I stedet for så siger han, at domstolene de har mørklagt den her sag, hvilket som forsvar hindrer mig i at agere i forhold til min klient. At retssikkerhedsprincipper bør alle andre også respektere den her hemmeligholdelse.
2: Så hvis man skal prøve at summe op, så har vi altså nu endelig hørt fra en af de sigtede i sagen. De andre har vi jo ikke kunnet tale med. Og han går altså rundt nede i Bursa i Tyrkiet og vasker biler i fuld offentlighed.
1: Og inviterer en journalist ind og tale med ham, samtidig med, at de danske myndigheder de ikke kan få ham anholdt eller udleveret
2: til Danmark? Nej, for bilvaskeren han er tyrkisk statsborger, og i Tyrkiet der udleverer de ikke deres egne statsborgere til retsforfølgelse i andre lande. Derudover, så
1: nævner bilvaskeren, ligesom flere af de andre kilder, vi har talt med, at Basil Hassan han formentlig er død. Men det er aldrig bekræftet. Så vi ved reelt ikke, om han er død. Nej. Men altså, vi er ved at have et ret godt billede af det her formodede danske dronenetværk med cykelhandleren og taxichaufføren, underviseren, bilvaskeren og så ja, ikke mindst Basil Hassan.
2: Ja, bortset fra, at anklagemyndigheden i sigtelsen skriver, at det her netværk, udover dem du nævner, også skulle bestå af et ukendt antal uidentificerede personer. Altså personer i flertal. Mm. Og som ifølge sigtelsen har købt et ukendt antal hobbyfly, droner og dronekomponenter. Politiet mener altså, at det her netværk det består af de fem navngivende personer, samt flere, som vi ikke ved, hvem er, og vi ved heller ikke, hvor mange der er.
1: Og det er måske det her omfang, altså antallet af involverede personer, der gør, at vi på et tidspunkt hører den her sag omtalt, som om, at den kan blive Danmarks
2: historiens største terrorsag? Jamen, måske. Eller også, så kan det også handle om, at flere af de involverede personer har en fortid med terrorisme, så er det måske ikke kun omfanget af de involverede, det drejer sig om. Og så er der den her ting, der hele tiden har nædet os i forhold til, hvad vi hører om Basil Hassan. Noget, som vi ikke rigtig har, sådan, har kunnet få hånd om nu.
1: Ja, der er en ting, der bliver ved med at dukke op hos rigtig mange af de personer, vi taler med i den her sag.
2: Basil Hassan, han står ikke bare for islamistats droneprogram, hvis man skal tro mange af dem, vi taler med. Nej, Basil Hassan, han står også bag terror i Vesten. I hvert fald terrorplanlægning. Det hører vi fra rigtig mange forskellige kilder.
1: Men vi har bare et problem her. Vi ved ikke, hvad det er for nogle angreb, han skulle stå bag. Altså, det har aldrig været offentligt, at Basil Hassan var bagmanden på terroraktioner eller
2: forsøg på terror i Vesten. Det har vi i lang tid prøvet at finde ud af. Uden held. Og mm. vi er ved med at støde hovedet mod en væg. Men lige pludselig så begynder der at rulle information ind. Vi begynder faktisk at nogle informationer om, at vi skal begynde at kigge mod Australien. Hvor at der er et terrangreb, der er gået galt.
1: Altså og, blevet afværet?
2: Og, ja. Eller nogen har måske været heldige. Men det bliver sådan en helt Mærkeligt og kulørt, for det våben, Basil Hassan han har valgt at bruge, det er en kødhaker.
1: Alle sigtede i sagen nægter sig skyldig. Vi har forelagt alle anklager for de forsvarsadvokater, der ikke ønsker at kommentere de her konkrete anklagepunkter. De henviser til, at de ikke kan kommentere på dem, da sagen kører for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Forsvarene understreger, at de sigtede endnu ikke er tiltalt i sagen, og at sagen den skal afgøres i retten.